Inte bara kokskit En landsbygdspodd Av Byggsam Ja men hörni, välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Vad kul att vi får göra er sällskap idag Idag så har vi lite nytt sällskap här i studion Håkan sitter med Hallå Sen har vi Linnea från kommunen. Ja, men hallå. Så har vi lite finbesök från Mäklarevin också. Ja, precis. Maja heter jag. Varmt välkomna. Och då kanske ni kan gissa att det är husfrågor som står på agendan idag. Vi kanske ska börja hos dig, Linnea. För vi i Byggdsson fick ju ha ett samarbete tillsammans med kommunen för att ta reda på hur det ser ut med antalet boende och möjligheten att bli 5000 fler. Ja, precis. Nu måste man gå tillbaka lite i tiden här. Men det var, vi pratade ganska mycket om den här frågan 2020. Så alldeles där i jag säga, pandemitiden, nu känns det inte. <laughs> ja. Nej, men jag var tvungen att gå tillbaka och se. Men frågan har väl varit uppe under ganska många år när det kommer just till landsbygd. Och eh, hur ska vi få liv i fler hus helt enkelt? Och eh, det är ju en jätteviktig fråga. Helst man pratar om att få förflyttning mellan olika typer av boende. Och det gjordes en inventering i den här kommunen redan 2011 tror jag att det var. Så det är över tio år sedan. Mm. Så gjorde det ett eh, utskick. Och då var det lite så här nytt. Man hade aldrig testat att göra det. Men för att höra lite grann hur man tänker med sin bostad. Och då var det ju hus där man inte hade fast boende. För att mm. fråga, hur tänker ni? Hur ser ni på ett hus? Eh, och det här så ville vi göra igen då. Så att vi satt tillsammans och pratade om det här med boendefrågorna utifrån att kommunen har varit ganska tydlig med hur ska vi kunna bli 5000 fler. Och då pratade vi om, ja men det är klart landsbygden kommer att bidra till det målet och hur ska vi göra det och vad kan vi göra? Mm. Så vi hade ganska stort samarbete med bland annat byggdsam kommunen under en tid och då började vi med ett nytt sånt här vikortsutskick. Och det gick till, nu får jag hjälpa, var det 3000 fastighetsägare tror jag vi skickade ut det till. Vi fick väl runt 300 svar. Och mm. jätteintressant att sitta och fundera. Och många har ju av sig och funderat så här, nej men jag har inte ens tänkt på att det finns ett intresse. Nej. Så där känner man ju att det är superviktigt att vi faktiskt belyser frågan. Mm. Och mycket bara utifrån att vi säger att jag vill bara veta hur ni tänker. Men att det finns de som hör av sig. Mm. Och efter det så tror jag att jag har varit lite förvånad. Det var till och med någon som ringde mig och bara sådär, vi söker ett hus här, ja. kan ni hjälpa? <laughs> vi bara, ja det får vi lotsa vidare. Det kanske inte kommunens uppgift, vi har ju andra. Ja, exakt. Det. <laughs> ja, och också ute i bygderna och just den här lokala förankringen. För det sa vi när vi gjorde det här vikortsutskicket för ungefär tio år sedan. Då hade vi ju inte byggdsam. Vi jobbade kanske inte riktigt på det sättet. Så nu känner det som helt naturligt att vi ska göra det här tillsammans med bygderna. Och, och kolla liksom, olika förutsättningar, olika bygder. Och det har ju startats efter det här kan vi säga ett antal olika projekt. Vi jobbar med kompetensfrågan, det är ju superviktigt. Så där jobbar vi med jobb och lev. Och det har ju fortsatt i en fler sådana här i sidor så pratar man om man vill bygga nytt så har vi tittat på det. Så det blir en liksom massa mm. sidor och projekt som vi jobbar vidare med. Och så en del där du har varit med i. Ja, precis. Ja, ja men så är det ju. Mm. Jag blev ju tillfrågad om ett, eller det kom ett utskick va? Om samarbets... Ja, 
Precis, för som Linnea säger så blev ju vi verksamhetsledare hip som har plötsligt lite minimäklare in på ditt område Maja. Så det blev ju att självklart kunde vi visa upp olika bostäder och så i vårt område. Men när det sen började komma till värdering, vad ska jag tänka på ifall det är ett skogsbruk eller lantbruk? Är det skillnad mot för att köpa en villa? Och de här frågorna var ju inte vi insatta i och kände att den här kompetensen har ju inte vi. Nej. Så från byggsamgid Alvdals sida så mejlade vi alla mäklare i stan och frågade är det någon som känner att ni vill jobba med oss på bygden med att ta de här större kompetensfrågorna? Och då hade vi också som krav att vi ville att det skulle vara en person som brann för landsbygden. Och jag fick väl något mejlsvar där det var någon som sa att ja, men, du kan få använda vår logg om du vill. Och så kom samtalet från Maja. Är det någon som har tagit den här platsen? Jag vill ha den! <laughs> <laughs> och det var ju superkul. Så där ja. började ju vårt samarbete. Ja men precis. Och det har väl varit mycket eh, frågor ja, men som du har lotsat, eller ni har lotsat vidare till mig idag. I egentligen flera byggsamområden skulle jag säga. Inte bara i Därdars område. Eh, ja men där man har funderingar kring att eventuellt sälja eller fundera på vad... vad ja. Olika boendefrågor egentligen. Eh, och vi har också fått mycket köparfrågor. Mm. Folk som har sig och faktiskt vill köpa i områdena. Mm. För mig var det ju ett aktivt val att vilja vara med. För jag har ju bott faktiskt på landsbygden hela mitt liv. Uppväxt ute i Silviken vid kusten. Och så bor jag nu i, vid Högbysjön. Eh, två mil norr, norr om eh, stan och har faktiskt, driver faktiskt jordbruk mm. som hobbybonde också. Så att jag har, och jag har bott i Gidio, utanför Gidio i sju år. Så för mig var det liksom ett... För mig är det självklart att brinna för det och ja, få en levande landsbygd. Ja. Vilka är det som kontaktar, det som letar fastigheter? Så är det yngre eller återvändare? Eller vilken, typ av, vilken typ av människor är det som kontaktar och letar fastigheter? Är det yngre eller folk som vill flytta tillbaka? Ja, jag skulle säga att det är en salig blandning. Och ja. faktiskt sen, sen covid då, som man återkommer till, pandemiåren så har det ju ut ökat. Alltså förr, innan pandemin, då skulle jag säga det var hemvändare. Hade man varit uppväxt i ett område ville man tillbaka. Var man uppväxt i Sidensjö, då vill man tillbaka. Är man uppväxt i Björna vill man tillbaka dit eller så vidare. Men efter, efter pandemin och under pandemin då har det ju liksom utökats mycket. Det känns inflyttning också. Från både andra länder och från andra städer. Och då har man inte heller kanske de här förutfattade meningarna om områdena. Utan man är mer öppen. Man kan nu jobba hemifrån, alltså man, man har möjlighet att ja, bo lite varstans. Mm. Så att vi ser ju att det verkligen har utökats vilken, vilken köparna är eller vilka köparna är och segmentet är liksom större än någonsin skulle jag säga. Jag upplever just det där att det också kommer fler frågor från andra länder. Utan mm. den känns som den har inte varit lika stor förut utan utifrån pandemin också. Ja. Så har det kommit, för sådana frågor kan vi också få från kommunen. Ja. Men är det sådär, finns det fiber på det här området? Ja. Och då är det ju fantastiskt roligt att säga ja! <laughs> <laughs> Nej, men det känns som att den... Ja. Och så sen även liksom från storstäder. Mm. Alltså, man inser att det inte alltid bara fördelar att bo så tätt in på utan man vill, man vill upp i norr. Har mm. <laughs> vi också ja. märkt. Tycker vi är kul. <laughs> Vi tycker även att vi, vi ser lite grann en bredd. Jag vet inte hur du ser på det Maja men eh, vi pratade ju lite grann här innan om det här med tomma hus och sådana mm. här grejer. Det, det finns ju 
alla möjliga typer av fastigheter och att man efter pandemin ser en sån bredd att vissa söker ju verkligen det här riktigt spartanska att nej men el och vatten är inte jätteviktigt mm. eller så ända till det här att ja men är det ingen som vill stycka av lite tomt och så vi kan bygga nytt mm. att man ser att den här bredden har vuxit och det är ju jättekul ja faktiskt det finns en efterfrågan på allt nu och framförallt som du säger det som är mest förvånande det har väl varit de här stugorna som förr Alltså för tio år sedan kanske var lite svårsålda utan, eller ja, mindre än tio år sedan egentligen, men alltså som för fem år sedan var svårsålda med utan vatten och el och så. Nu är ju det liksom, ja men det är lite inne <laughs> faktiskt. Så att det går också, allting går att sälja och allting liksom finns en efterfrågan på. Så absolut, en stor bredd ser vi ju så. Sen, och även om man säger för skulle jag också säga att på landsbygden då ville man ha liksom kanske mer mark för boskap och så. Mm. Eh, men idag är det absolut inte så. Idag vill man bo på landet och kanske bara ha den där villatomten mm. också. Mm. Eh, så att det har också ändrat sig med åren tycker jag. Eh, man ser en skillnad på. Mm. Vi har ju exempel även i, i Sidern som Linnea var inne på mm. lite grann som verkligen visar på det att folk söker sig till landsbygden för att det, det finns ingen mark kvar att bygga på. Det är ju ett, ett angenämt besvär eller att vi ser i vissa byggsamområden mm. att det, det är ju nästan kö. Mm. Och att man får höra att ja, men får du reda på något som är till salu mm. så, så meddela mig innan det kommer ut ja. på marknaden. Och det, det är ju jätteroligt att se, men jag tänkte, om, om det är så att ja, men jag kanske har ärvt ett större, eh, en större gård med skog, finns det möjlighet då att jag kan stycka av till exempel om Linnea skulle vilja bygga och det inte finns någon tomt? Ja, eh, då får man ju höra av sig då till kommunen och kolla med lantmätteriet hur det ser ut, om det fin- gå, finns några möjligheter. Och det är bästa att börja den vägen, för det, det finns mycket eh, lagar och regler kring det, hur man får göra, och det är vattendrag och det kan vara olika, det kan vara åkermark som kan vara lite svårare man tror att oh, det ska vara så lätt att göra en villa tomt här på åkermark, men det kan vara lite problematiskt eh, av er Ja, den har vi varit inne i några gånger. Ni har varit inne i den, ja. ja. ja så att börja där, men absolut, jag ser väl inga alltså, generella hinder. Utan det är ju liksom, man, må, man måste ta kontakt där och kolla vad, vad möjligheten finns på den fastighet just du äger, helt enkelt. Och utifrån det ser då vart man kanske får bygga. Man kanske ja. inte ska bestämma sig innan, utan man får se ja. vart man kan göra nya tomter då. Ja. Ja, men om jag ska ta bolla frågan lite grann både ur kommunsynpunkt och som mäklarsynpunkt. Om jag då bor i en stad och så vill jag flytta till Örnsköldsvik och komma ut på landsbygden. Vad har ni för råd från respektive kommunen och mäklarsidan om jag vill bosätta mig på landsbygden här? Jag tror att när, när vi får förfrågningar av personer som, kommer, som inte har någon anknytning, för det upplever vi att det är en del som har någon typ av anknytning om man mm. är hemvändare eller man känner någon mm. eller av någon anledning har man valt liksom, Örnsköldsvik och Höga kusten att flytta hit. Men det finns ju de som inte har någon. Och då kom, kan ju komma en fråga till oss. Och då brukar vi försöka samla och hitta någon typ av kontakt. Och där brukar jag ju ibland hänvisa till er i Byggdsam. För att man ska få någon lokal kontakt för att förstå hur funkar det, hur ser det ut och sådär. Så, där. så att det är ju helt... 
möjligt att man hör av sig till oss tänker jag, på kommunen och så kan vi ju guida dem rätt. Vill man komma hit? Vem, hur funkar det? Vill jag bo i Gidjo? Vad är jag ute efter? Vad är det för typ av samhälle? Vad finns där? För det är ofta sådana frågor. Man vill ju veta, finns det för service? Hur ser det ut? Vad kan jag förvänta mig? Och få, jag tänker att det är lite grann som man själv när man kommer till en plats. Det bästa tycker jag om jag kommer till en ny plats är ju att få träffa någon lokal ja. som verkligen kan berätta hur det är där. Så det är väl det vi försöker göra. Sen om det finns frågor om ja men vad finns det för, då här visar ju vidare till mäklare om man söker någon typ av hus men det har de ju oftast gjort, de har ju oftast mm. hittat ett hus ja huset är oftast ja. ja men eller hur, och då vill man veta det här runt omkring ja, ja. Eh, frågorna vi ofta får ja men det är ju service när vi pratar landsbygd mm. vad det finns, och det är inte alla som vill, vill ha den, behöver den jättenära heller, utan Nej. man kan ju bo lite ut Socknes, så mm. också, men, men ändå service är ju, den frågan är ju viktig, sen vill man ju ha ta tag på någon lokal som kör snöröjning och snöskottning och sådana ja. frågor är det ju naturligtvis men sen också tänker jag om man flyttar in ja, men om man har barn att det kanske är när man bor lite på avsides eller vad man säger att man kanske vill veta att det finns barn i samma åldrar eller li- alltså att det mm. finns barn runt omkring man kanske, ja, lite sådana mm. frågor mm. Eh, och vi mäklare vet ju oftast det när vi säljer husen vilka bor i närområdet mm. och hur ser det ut och sen finns det ju oftast som sagt, jag upplever att det ofta är väldigt bra sammanhållning på mm. de här orterna eh, faktiskt, mm. kanske, kanske mer sammanhållning på, det finns mycket liksom, eh, ja men både gemenskap och föreningar och idéer allt arbete som gör att mm. man håller ihop. Så oftast kan man säkert få kontakt med någon där och sen ja. Ja, höra lite mer. Ja, men precis. Mm. Och det vet jag att vissa byggde. Jag vet att Idio är ganska t- en sån byggd där man hade man kan kontakta den här personen så kunde den få hjälp lokalt. Och det är ju en sån sak mm. som jag tror är superbra. Och där som sagt nu så brukar jag ju kunna hänvisa till våra byggsam så att ja. de får liksom hjälpa till med att hitta den här kontakten. För den tror jag är superviktig. Ja, ja. ja men absolut. Ja. Mm. Ja, och våra olika områden har ju olika både möjligheter och utmaningar och någonting som passar in på båda de orden. Det är ju Husum, Håkan. Mm. Ni är ju verkligen en ort som expanderar nu med, ja. med fabriken och det händer ju så mycket spännande. Jag vet, ni hade ju stormöte. Du, du får skvallra lite grann. Ja, stormöte. Det var ju första gången tror jag Husums historia det var lapp på dörren. Alltså, det var faktiskt fullt. Det fanns inga platser kvar att sitta på. Men det var ju både kommun och Metze och de flera aktörer som var med då. Det var lite hemlighetsmakerier, fabriken och kommun har väl någonting på gång då tillsammans. Men vi fick inte veta så mycket mer, men någonting positivt är på gång i alla fall. Mm. Efter utbyggnaden som de ständigt gör. Vi ser ju också på tal om Husum att, att det är en stor efterfrågan eh, nu i och med. Det är ju faktiskt så, arbetstillfällen gör ju också ja. att det är, <laughs> det är mer intressant mm. att bo på orten. Så är det ju, ja. Och det var ju en sån där just det där med arbetstillfällen. Eh, att locka hit och också de här företagen vi har. Vi har ju ganska stora företag i flera landsbygden mm. som är otroligt viktiga i det här arbetet. Och där har vi ju startat sidoprojekt. Efter vi pratade mycket om boende så landade vi att ja, men här behöver vi göra något mer. Mm. Och också upplevde vi väl någonstans när vi pratade om arbete att det blev mycket den här kanske lite romantiska bilden. Mm. Och många av våra företag söker typ ingenjörer och kanske en annan typ eh, av... Eh, Ja, men personer. Så de sa att men vi vill kanske hitta en annan. Alltså, ja. Så att det blir lite olika. Så att vi kan rekrytera människor som passar den här eh, mm. företaget. Eller det. Och där har vi ju jobbat vidare i sådana typer av projekt också. Ja. Men sen att hitta för medflyttare. Alltså de som följer mm. med den som kanske ja. har fått jobb. Det är ju också oerhört viktigt. Ja. 
Ja, det är ju en, en nöt att knäcka helt enkelt. Ja, ja man är ju ja, en familj så behöver ja. vi både hitta en sysselsättning och ett ja, liv. Där och naturligtvis. Mm. Eh, där upplever jag också att många, många flyttar kanske eh, när en har fått jobb. Mm. Alltså, känns som det är ganska mm. ofta det är så. Och så den andra söker på plats när ja. den har kommit. Mm. Men, men faktum kvarstår ju att det ska, ja. ju, det ska ju till fler arbetstillfällen. Mm. Ja. ja, men det, det växer ju så det knakar. Vi hade ju turen faktiskt att få ta över Polarbröd också på, på Anundsjö. Mm. Där finns arbetstillfällen. Mm. Vi har Bors, Strängbetong. Mm. Jag tänker Metsö som, ja, som är en stor mm. hus. De är ju viktiga. Och sen tänker jag att det också behövs ju lite olika typer av yrkesgrupper. Och det är väl där som är häftigt. Jag tänker att landsbygder som vi pratar om det. det är ju, vi har ju en otroligt stor landsbygd i Örnsköldsviks mm. kommun. Så det finns ju verkligen... Jag menar, vissa upplever jag, de vill ju verkligen söka sig kanske längst in i vårt inland. och mm. bor ganska liksom för sig själv. Och jag tänker att det är också fint, för det finns ju. Ja. Det, ska ju det finns ju något... Eller så vill man bo kanske närmare, som i Husum. Närmare ett en centrum eller serviceort, som vi kallar det. Mm. Ja. Men, men det kan jag verkligen eh, säga att det har ju blivit en skillnad sedan pandemin. Mm. För <clears throat> innan pandemin då var det ju max till, ja, men som du säger, kallar det mm. serviceorten. Ja. Då. Alltså ja. det, det var liksom inte så långt utanför mm. serviceorten. Och eh, sen finns det ett efter och under pandemin. Ja. Och då kan man tänka sig att bo liksom långt utanför mm. även den här serviceorten att, och, och även då kanske utan vatten och el i vissa fall <laughs> men, men också att man kan tänka sig bo utanför, mm. att 45 minuter från Övik centrum är inga problem, nej. tidigare var det liksom, ja men 30 mm. kanske max eller mm. sådär, alltså, men nu ser vi att nej, men 45 minuter eller en timme från mm. Övik centrum, det, det har liksom mm. öppnats upp att ja, det är inget problem att bo där mm. Mm. Och det är väl när jag tänker på geografin. Det brukar vi prata om när vi pratar om kommunen. Så att det kan vara bra att ha med sig att vi är en ganska stor geografisk kommun. Så mm. Den tionde största geografiska kommunen i, i landet. Mm. Så att vi har ju kanske 45 minuter, jag vet inte, till Solberg. Ja. Kan ju vara till och med lite extra. Ja. Men runt där. Men det är ju ändå inte. Om man tänker pendling. Så jag menar, det är ju ändå de som pendlar. Kanske dag i dags. Men man behöver kanske inte ha alla ha ett jobb som man måste vara i. I centrala stan. Nej. Det finns ju massor av arbetsplatser ute i bygderna. Och digitalt arbete. Ja. Eller, ja. Och det är väl det positiva som faktiskt pandemin förde med mm. sig. Att företag öppnade upp för mer. Att såg också att man faktiskt sköter sig om man jobbar hemma. Mm. <laughs> De, ja. Många kan sköta sina arbeten i alla fall. Ja. Ja. Mm. Och det är en stor fördel. Mm. Mm. Problemet är upptäckt när det flyttar hit folk som har flyttat långt ifrån. Det är ju att de inte vet någonting om varför de har flyttat egentligen. Ja. De har liksom inte en hum om att det finns en badplats. Eller det är väldigt, alltså hus som har ju hänt väldigt mycket på en par, tre år. Mm. Men en del folk, det finns liksom fem minuter till en badplats vid mm. havet. Och de har bott två år och vet fortfarande inte att badplatsen är där. Då har man ju liksom, det där är liksom, har man upptäckt ett problem då. Mm. De vet inte vars de ska fara för att träffar med varna på kvällen eller det, det där är en sak som jag har upptäckt i alla fall i husen då, och mm. runt omkring mm. Jag tänker att det där sociala sammanhanget är viktigt om mm. man stannar på en plats att ja. komma in i och hitta vägar fram mm. Jag vet inte om folk inte kollar upp sånt före de flyttar, de flyttar och så sen börjar vi mm. fundera vad ska vi liksom sysselsätta oss med förutom att jobba mm. 
Mm. Mm. Vi testade faktiskt i vår boendegrupp i Älvdal och så gjorde vi en, en liten folder och vi har, har även lämnat ut den vidare till, till Maja och gänget mm. så de kan lämna till inflyttade. Lite grann som du säger, vars badplatserna mm. finns, vart man fiskar, vars reservisen och så vidare. Och promenadstråk och sådana ja, grejer. Ja, precis. precis så att man liksom börjar komma in lite grann i det hela och har väl även börjat prata lite grann om det här med integration. Att det, det är inte bara när du kommer hit som nyanländ utan det kan du även behöva när du flyttar till en norrländsk kommun till exempel från södra Sverige. Att det är ett annat sätt att, att leva och vi pratade lite grann tidigare här om man pratar på ett annat sätt. Och det är olika dialektala ord, det tar en tid att komma in i det hela. Och det är väl charmen också, tänker jag. Jag tycker att det är lite härligt. Att det, det är det också. Men det, det kan ju bli ett, ett skratt helt enkelt. Ja. Om man kommer att använda lite andra uttryck. Ja, ja. Nej, för fan. Jag tror Johan, Johannes som vi poddade hos, han behövde nästan sån här Google Translate, tror jag. Att ja. när vi han, han vet inte vad vi pratade om. Nej. Nej, men jag tror det här sociala, jag tror att det är viktigt det vi har varit inne på. Att det finns ju oftast någon, någon i de här områdena som har liksom... Ja, all information som sitter på att man bara liksom hittar åt en person att fråga mm. så tror jag att man hittar alla de där bitarna ja, men som du säger, nu, nu är ju du den personen Håkan, ja, det, de har det, ju redan ja. börjat fråga dig du är skyddsombud och ja, ja, ja. alltihopa jag tror det är ganska vanligt när det gäller verksamhetsledarna alltså, de är ju oftast en person ja. som är inblandad i mycket kors ja, det är det jag och, tänker och vet att... vem som man kan fråga mig till vem ja. mm. jag ja. tror att det är därför vi blev verksamhetsledare ja det tror jag, tror jag också jag. Ja, hoppas jag ja. Jo, och, det, och det, då behövs det ju också Ja, absolut. Ja, men verkligen. Får, får man inte tag i någon av oss då skulle jag säga att det, det bästa man gör det är att gå in på någon av våra fantastiska servicepunkter. För det är ju verkligen knytpunkter. Både, både service och det är där man får höra vad, när, när snacket går. Och man, mm. man får tips om, om olika evenemang och så. Ofta har de riktigt, riktigt bra koll. Mm. Ja, men det, precis. Sen tänker jag lite grann. När vi gjorde det här arbetet, efter vi hade skickat ut de här vykorten som vi gjorde, så att vi funderade på, ja, men vad behövs det för, vad kan vi göra för att stödja att fler ska våga ta det här steget om man har en fastighet? Mm. Och där kom det upp ett antal ska vi säga, funderingar. Och där hade vi såna digitala boendeträffar, just eftersom det var också i pandemitider så mm. var det ju väldigt smidigt att kunna ha dem digitalt. Så mm. vi genomförde ett antal sådana. Och vi kan väl säga att det är väl en av anledningarna att vi har den här podden idag också. Att vi insåg att det här var så bra, men i efterhand då? Om man ja. har de här funderingarna. Vi kanske skulle ha spelat in dem, insåg vi sen. Men det är också lite sådär färskvara i dem. Där pratar vi ju just då. Men mm. där var det ju mycket diskussioner också om att det finns ju en liten... Ja, men hur går jag tillväga om jag nu har ett hus i landsbygd? Och mm. Hur gör jag? Vågar jag ta steget? Och är jätteavancerat att sticka av och vem mm. tar kontakt med på lantmäteriet eller hur gör jag? Alltså det finns ju ganska ja. många sådana funderingar eller ska jag hyra ut och vad, vad innebär det? Vi hade ju med oss de som både hyrde ut kort, lite mer kortsiktigt så, och de som hyrde ut hus under längre tid. Mm. Och där tycker jag Erika som hade med som just har ett hus på sin gård i landsbygd så vad så spännande för hon sa ju den hålla ut huset. Det tog ju liksom bara några timmar så hade hon ju massa förfrågningar på det huset mm. att någon ville komma dit och hyra lite mer långsiktigt. Mm. Och det jag tror jag att 
jag tror att vi behöver bygga på oss att vi får den förståelsen att det faktiskt finns det intresset. Ja. För den upplever jag inte att vi alla har faktiskt. Eller vi har ju fått med oss den under den processen. Mm. Men hur känner du? Känner du att det har ökat? Att vi har fått förståelse att det finns det här efterfrågan? Ja, absolut. Ja, men det tycker jag. Jag har i alla fall förstått det. Ja. <laughs> vi märker ju dagligdags ja. att det är jättestor efterfrågan. Ja. Jag tror också att... Jo, men det tror jag. Nu tror jag att många sitter och tror kanske att äh, men det är ingen som vill ha min, ja. mitt gamla hus. Jag mm. tror faktiskt det mm. finns ju sådana kvar mm. naturligtvis att man inte tror, tror så mycket om, om, om sitt boende mm. så på landsbygden eller så. Men, men jag tror ändå, ja, jag tror att vi har förstått det mm. och jag tror att många hör av sig många hör av sig till mig och frågar eh, vi kommer ju in i tidigt skede egentligen vid alla de här frågorna mm. så finns ju vi där för oftast kanske det börjar med att man vill ha ett ungefärligt mm. värde på huset mm. och det kan ju vara även om det ska gå inom familjen eller att någon är intresserad något barnbarn eller något annat eller tycker jag att ja, men jag hyr hellre ut det mm. och det kan också bero på värdet ja men vad får jag för huset vill jag hellre hyra ut det eller vill jag sälja det hur vill jag gå vidare och då finns ju vi för att rådda i de frågorna och hjälpa till och stötta och ge information. Mm. Och även de här frågorna är det svårt att stycka av. Vad tror du om mm. det här? Vad kan, det, vad, kan jag få, eh, vad kan jag få för värde på skogen då om jag stycker av och säljer det här för sig och det för sig? Ja, men då kan vi ju säga det också. För då någonstans är det ju oftast kanske vid värde när man börjar också. Lite mm. granna, i funderingen i alla fall. Mm. Mm. Innan man landar i vad man vill göra. Så, mm. ja. Så då, då finns vi för rådfråga. Mm. Ja. Så ser man ju allt eftersom också att är det någon som vågar så börjar ju folk haka mm. på. Mm. Och det, mär- det märkte vi ju också. Att i början var det väl ett, ett par stycken som vi förmedlade till er och sen mm. plötsligt så, så brakade det liksom bara på. Ja. Plötsligt, oj! <laughs> så ja. insåg man att ja, men jag kanske inte behöver ha båda de här husen för att vi är bara en vecka i det ena. Så då kan man hyra ut eller så kan man sälja och som du säger, när man ser det här värdet i sin bostad, att nej men, va? Fick grannen så här mycket betalt för det huset? Ja, det är ett värde att bo här ute. Ja, det är ju flera sådana som har ringt och sagt, bara, men alltså är det sant att grannen fick det där? Jag bara, ja, jo men det blir sålt för det. Har du några spekulanter kvar? Ja, men jag har en, jag har en ja. hel del. Liksom. Nej, men då måste vi sälja mitt nu också på en gång. Ja. Liksom, de tror ju, ja, det är ju, man ser ju lite grann av vågen när man, när man ser vad grannarna får och, och jämför det kanske med sitt eget och förstå att det finns ett värde. Men gör man inte det som sagt så är det ju väldigt lätt att ta kontakt med mäklare. Mm. Alltså få, få den informationen. Och även om man inte vill ha ett besök hemma hos sig. Man kanske känner att ja, men jag vill inte öppna upp ett hem och så. Man kanske kan ge tillräckligt med information på telefon. Så kan vi alltid ge ett värde mellan tummen och pekfingret. Alltså mm. säga ungefär det här utifrån det du säger. Så ja, har man ju ett hum när man ska fundera vidare. Mm. Jag tänker att vi har ju sett att huspriserna har ju ändå gått upp. Och jag tänker att det har väl ändå varit en liten tuff punkt för hus i landsbygd. Att priserna har varit lite lägre. Ja. Vilket har kanske hindrat att det har byggts mer nya hus. Mm. Och det blir ju en väldigt smal till slut arbets- ja. eller arbetsmarknad. Nej men husmarknad. Det, ja. kommer ju som inte, det blir inte som kanske närmare en större stad där det kommer nyproduktioner. Och det blir en ökad... Ja men exakt och så ser man ju också på investeringar i sin egen fastighet mm. att det har ju tidigare varit svårt att ta lån mm. för att göra de, utföra renoveringarna man har ju tidigare behövt ta från sina sparpengar mm. för att det är svårt att värdera upp huset när man har gjort de här stora mm. investeringarna för det kanske inte har kunnat bli värt så mycket mer eller man har inte fått tillbaka sin investering och då är bankerna inte så sugen på att låna ut heller mm. men nu ser vi ju en annan trend när vi vågar 
lova högre värden, vilket vi kan eh, när priserna har gått upp. Ja, men då vågar man investera och det blir också fräschare, finare hus och det blir mer rullians. Så, ja. så det är bra. Mm. En oerhört viktig utveckling, tycker jag. Ja, verkligen. Ja. Men nu känner ni, jag tänker, nu är det ju... Man pratar mycket om att priserna kommer att gå ner och att det är mer orolig tid. Mm. Hur tror du det kan vara för landsbygds... Eh, jag tror, om vi säger så. Ja, jag tror att jag tror att vi kan vara ganska lugna. Jag tror det. Är det det svaren ni vill höra också? Nej, då. Nej men faktiskt tror jag det. Det vi har sett det är väl att man kanske är lite mer försiktig. Man kanske inte vill vara den första som kommer in med budet. Man funderar lite längre. Men allting blir sålt. Vi får bra betalt fortfarande. Kanske inte de här galnaste budgivningarna som man har tänkt att oh, herregud, hur, hur gick det här till? Det kanske inte blir. Men vi får jättebra betalt. Och landet står sig. Och som sagt, vi har legat efter på landsbygden med värdena ganska länge. Och... Och sådär. Så att det, jag tycker inte man behöver oroad mm. utan vi, vi, vi kommer nog stå så mm. ganska stadigt där vi är idag. Mm. Ja, men det känns tryggt det här. <laughs> Sen tror jag många tidigare i alla fall i före pandemin, eller så här, de har liksom låtit huset stå på grund av att det har ett jobb, om man säger så. De har liksom tänkt, jag orkar inte sälja det för då måste jag måla och jag måste mm. fixa det. Men leta folk, alltså folk, det finns folk som har sett att kan tänka sig att jobba också. Vill alla ha nyckelfärdiga hus i stort sett som leta? Nej, eh, absolut finns det de som kan tänka sig att och måla och renovera. Och framförallt skulle jag säga under pandemin fick ju folk mer ja, tid. Ja. Man jobbar hemifrån, kan måla en vägg på lunchen och så kan man jobba vidare. Och så kan man eh, göra något annat fix liksom, på nästa rast och sådär. Så, där. så det, det tycker jag ändå man ser att, ja, men, eller det vet vi ju. För jag menar bygghandeln och, och färghandeln trots eh, inflation och dyrare priser på mm. alltså, material och så, så, så har ju folk renoverat. Det har ju gått bra för målare och, mm. <laughs> och så vidare. Så att, ja. Det, ja, det, det tycker jag. Det är klart att de får inte husen har blivit för dåliga. Alltså. Då får de inte ha övergått. Det blir liksom rivningsobjekt. De måste Nej. Vara, det måste vara lite lagom. För så är det ju. Nu ser vi ju att det, det har ju blivit dyrare att bygga nytt. Så är det ju. Eh, att där ser man ju en stor skillnad och där kanske folk är lite försiktigare nu skulle jag säga eftersom att man inte vet riktigt vad, vad slutsumman blir. Det är svårt att ha en budget på ett husbygge när det är så många involverade. Alltså allt från markarbete till husleverantör till elektriker, VVS och eftersom alla priser har gått upp lite grann så ja, nu tror jag man sitter ganska lugnt i båten eller många gör det som kanske har planer på att bygga nytt. Så är det ju. Mm. Jag tänker att det är de här husen som redan står där. Så mycket mer viktigt. Ja, alltså, exakt. Ja, men så är det ju. Ja. Absolut. Och då kan man ofta ta lite pö om pö. Att, ja. Eh, ja, men man börjar eh, och, och så kör man på lite eftersom och, och renoverar lite grann. Mm. Och det har ju varit en viktig fråga också som jag tyckte var. För jag tyckte det här samarbetet var så intressant mm. att, att ha folk som bor på landsbygden. För det är ju många hus som kanske bara som är stora gårdar eller stora hus som kanske nyttjas väldigt sporadiskt mm. som fritidshus eller som... Ja, och, och, och får vi dit mer permanent boende på landsbygden så blir det ju mer levande bygd. Så är det ju. Om man ska dra det i korthet då, om man känner att man, man skulle vara in, intresserad av, av att göra en sån här flytt. Hur, hur går det till? Liksom? Man, man kanske har bara bott i lägenhet eller var det hyres och har pengar på sparkontot. Men hur, hur går det till? Jag, mm. jag kommer på att jag vill flytta och så kontaktar jag dig. Vad, 
Hur, hur ser det ut? Hur gör ja, man? Ja, precis. Eh, kontaktar man mig, det första man gör så, så kommer bland min första fråga vara vart, vart vill du bo? Och det är inte säkert man vet det, utan då får man ju förklara lite granna vad man vill åt i, inom Möviks kommun. Då. Och då eh, kommer jag säkert föreslå vissa orter som liksom passar in på, på, på det den söker. Och sen är ju Hemnet den absolut största sajten med flest bostäder. Så är det ju. Och där ligger ju det mesta ute som, som ligger till salu. Sen kan det ju finnas mer på kommande som, som mäklare sitter på som inte är utlagt än. Eh, och det vet man ju inte. Men det mesta ligger ju på Hemnet. Och då får man ju enkelt att gå in där och skanna marknaden och se om man hittar någonting som är intressant. Eh, har vi någonting så säger vi ju det att jo, men vi har det här på gång som också kan tänkas vara intressant. Eh, och sen går man ju då på den visningen eller hör av sig till mäklaren och ber om en visning och lite ut efter det då, så får man se om det är någonting som passar. Och det är där jag tycker man får ta tillfället i akt att verkligen fråga mäklaren om närområdet, grannar, service, det man funderar på. För mäklaren har ju koll på det. Och har inte mäklaren koll på det, då tar ju den mäklaren reda på det. Eh, vad som finns och så vidare. Och hur det är med snö, snöröjningen eller <laughs> något annat. Eller ungdomar eller barn i området och så vidare. Så att, eh, det är ju liksom det första Ja, så man, ja, man får börja skanna hemnet ja. och eh, höra av sig till oss om man har någon fråga innan dess om man inte vet vart man ska skanna <laughs> vilket ja. område man borde bo i ja, ja. faktiskt mm. och då tänker jag att det måste vara en skillnad om man kommer tillbaka alltså som du säger, har man anknytning så kanske man är ganska specifik på orten man vill då hör man ju oftast inte ja. av sig till oss Nej. utan då kollar man hemnet först mm. och så ses man nästan på visning så är det ju mm. Ja, mm. det är ju om man är mer osäker mm. liksom som eh, du säger här att ja, man vet inte mm. ens vart man ska bo i Övigs kommun ja men mm. då, då är det ju fint att höra av sig mm. eh, och få lite tips och råd mm. vi är ju ändå alla vi mäklare i stan är ju specialister och jag brukar säga, ska jag byta jobb så får jag bli taxichaufför, man kan alla gator alla områden alla. Vi, vi, vi kan ju liksom det så att då är det ju jättebra att kontakta en mäklare så man får information om ja, men vilket område tror du passar när det är det här och det här jag kan tänka mig och desto bredare område desto fler områden man kan tänka sig ju lättare blir det att hitta en bostad för då får man ju mer att välja på mm. Sen har vi väl upplevt, jag tänker när vi har skickat ut vykort och liknande tidigare, att det finns ju såklart vissa hus som är lite mer populära som får lappar i lådan. Och... Ja. <laughs> är det sånt som sker? Det har vi ju hört i landsbygd, att så är det ju. Det, är ju, det läggs ju liksom. Ja. Sker det också i mer centrala områden eller är det en landsbygdsgrej? Liksom? Eh. <laughs> Kanske ännu mer på landsbygden, ja. men även centralt. Mm. Eh, Ja, det är ju så här utstickande ja. objekt centralt då. Då, då är det oftast lite ja, men speciella arkitekturiska mm. drag på husen eller vissa lägen som mm. är svåra att komma De får ju mycket lappar så. Mm. Och så sen på landsbygden är det ju också, ja men det är som ni säger, utvalda mm. objekt. Men jag tror det har varit längre och mer ut, större utsträckning ja. på landsbygden faktiskt. Mm. Jag tror det, ja. Mm. Jag tänkte vi, vi kanske ska ta och förklara för de som mm. inte är insatt i det här med lapp i låda vad det ja. faktiskt är för någonting eh, ja, just det. som vi har för oss här. För ja. det är väl kanske inte överallt man har lapp i låda. Nej, det kanske inte är så. Det är så självklart för oss. Ja. En lapp i lådan innebär ju alltså att man som ägare av en fastighet får en lapp i lådan där det står hej, vi är en familj. Vi söker ett bo, en, en bostad i det här området och tycker att din fastighet är jätteintressant. Kan vi få köpa den av dig? Typ. Mm. 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 Och vi är ju ute mycket och då oftast så 
eh, när vi kommer ut då kanske inte personen i fråga som äger fastigheten har hört av sig till de här personerna utan säger att jag har fått flera lappar i lådan så nu var jag nyfiken på att veta värdet. Mm. Och kanske framförallt även om man vill sälja till någon av de här mm. lapparna som har lämnat mm. så kanske man ändå vill veta, ha ett hum om värdet mm. så man får höra lite mer. Mm. Så att det, det förekommer absolut, men både centralt och på mm. landsbygd skulle jag säga. Mm. Ja, hur känner ni som lyssnar? Har ni några frågor eller så så vet ni vad ni ska göra. In på Instagram och skicka ett DM eller kontakta oss på Facebook. Vi vill jättegärna höra från er också. Ni är ju självklart välkomna att flytta hit. Nu vet ni vem ni kan kontakta. <laughs> Precis, jag tänker att det är ju säkert en fråga man får återkomma till. Det känns ju som att det, det, boendet är ju så himla viktigt. Ja. Så jag tänker att det är ju, känns som att det är en fråga säkert... Jag vill säga att ni återkommer till i podden säkert också. I andra. Det kommer vi absolut att göra. Ja. Mm. Härligt. Kul att jag fick vara med idag. Ja, men hörru, det var jättekul att du hade tid. Och tack Linnea ja. som var här idag kul också. Kul att du fick vara med. Men ni alla ni som lyssnar, ha en fortsatt fantastisk dag. Inte bara kokskit. En landsbygdspodd av Byggsam. 